0: Comment réussir à tous les coups Comment gagner de façon constante, pérenne, quoi qu'il arrive et quel que soit le sujet On pourrait imaginer qu'on est sur des conseils de développement personnel. Mais on va voir que c'est bien plus subtil que ça, et je sais que ce sujet va intéresser et étudier la curiosité de beaucoup de personnes, tout particulièrement les types 3 enéagrammes. Et, et on va aller derrière le mythe de la réussite, on va aller derrière le mythe de la fameuse citation euh, « soit je gagne, soit j'apprends, mais il n'y a pas d'échec, je n'échoue je, je jamais ». Quelque chose dans ce genre-là, tu vois euh, tu vois que déjà j'ai une, une appréciation qui est un petit peu ironique, dirons de cette phrase-là. Bon, on va voir tout cela ensemble, je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Nico Pen, bienvenue sur ce podcast à connaissance de soi entre psychologie et spiritualité. Et donc aujourd'hui on va parler de succès, de réussite, réussir dans la vie. Parce que oui, réussir, plein de choses dans sa vie, c'est quand, quand même chouette Réussir à avoir une augmentation de salaire, euh, réussir un quelconque projet professionnel, réussir à séduire là où le partenaire idéal, réussir sa vie de famille. Bref, nous sommes dans une société sur laquelle, eh bien, finalement, plus encore que tout ça, la réussite est extrêmement valorisé. Nous sommes dans une société qui, si on prend le modèle de la spirale dynamique, qui est magnifique pour comprendre les modes de fonctionnement, les niveaux de conscience humaine et les modes de fonctionnement de la société, euh, nous permet de comprendre que nous sommes à niveau orage. Le niveau orange est très lié à la valorisation, à, au succès à la réussite sociale, à hum, tout ce qui va lier également l'efficience, l'efficacité, le progrès technologique. On est vraiment autour de, de, de cet univers-là. Un univers qui, hum, finalement, a lâché le dieu des religions pour euh, aller sur une forme euh, d'athéisme, de... Hum, parfois d'agnosticisme, mais encore l'agnosticisme peut être une posture qui peut être présente à différentes strates de l'évolution de conscience. Et je dirais euh, au-delà de l'agnosticisme, plutôt euh, je m'en fous. C'est pas important. C'est pas important le religieux. C'est pas important le sacré. Ce qui est important, c'est la matière, c'est le concret. On n'a qu'une vie, alors autant la vivre bien, autant la vivre à fond et autant la vivre de façon agréable. Ça, c'est vraiment on va dire, le, le carcan euh, social dans lequel nous baignons depuis plusieurs décennies déjà. On était sur un autre carcan quelques, quelques décennies, quelques siècles auparavant. Là, vraiment, clairement, celui-ci est totalement affirmé. Et euh, donc, on a envie d'atteindre cette réussite-là. Le développement personnel est une discipline qui, justement, euh, va aider à à toucher la meilleure version de soi-même, euh, dans le sens où finalement, on, nous ne sommes pas complets, nous ne sommes pas parfaits, et nous, varons, nous allons chercher à nous améliorer. Et pourquoi essayer d'atteindre cette meilleure version de soi-même, mais ne serait-ce que pour goûter à tous les fruits de la vie Effectivement, si je suis en meilleure santé, je pourrai faire plus de choses. Si euh, je suis plus efficient professionnellement, mais je vais avoir plus de succès professionnel, je vais avoir plus d'argent... Euh, et ainsi de suite et donc on a vraiment cette notion de réussite qui est au cœur du sujet mais qu'on soit clair ici, hein, vraiment ce podcast va te parler de réussite de comment réussir, mais pas forcément dans le sens dont tu l'entends alors ici aussi on pourrait parler d'énéagramme on va parler du type 3 énéagramme qui est un profil qui est vraiment lié à cette notion d'image de soi, à cette vision du monde, le monde valorise ceux qui réussissent et ceux qui ont des résultats. Donc c'est un profil qui est très très sensible à la réussite, qui est très en quête de réussite, c'est pour ça que des, des terminologies comme par exemple les objectifs, euh, voient des terminologies très employées euh, par le type 3, les types 3 enéagrammes, et euh, les mots réussite d'ailleurs, réussite, succès, et euh, d'ailleurs c'est marrant parce que tu regardes la grande majorité des, des livres anglophones. Alors il y a la culture euh, nord-américaine, mais dans tous les cas la, la grande majorité des livres anglophones sur le livre grand public, je parle, les livres grand public, sur le développement personnel. et... Euh, les livres grand public sur la spiritualité, eh bien, euh, bien souvent, on va trouver ces mots-clés, euh, les euh, « Sept lois du succès », par exemple, de Deepak Chopra, et bien d'autres livres encore, qui, justement, vont rajouter cette notion de... Euh, vont, vont revenir sur cette notion de réussite. D'ailleurs, c'est marrant de voir que, finalement, beaucoup de littérature sont axées sur la réussite et sur le succès. La loi d'attraction, typiquement n'est pas liée au succès mais est liée à l'abondance et finalement elle est liée vraiment à cette dynamique qui est plutôt orange spirale dynamique qui commence à aller vers le vert vers le niveau d'évolution suivante mais en même temps qui se dirige sur des besoins qui sont très liés à cela si je te parle de tout ça c'est vraiment pas de façon connotante bien au contraire puisque euh, si je parle de développement personnel bien le travail que je fais depuis, une on va dire professionnellement parlant, une douzaine d'années, bien que ce travail de diffusion de connaissances a commencé véritablement, de connaissances typiquement orientées à connaissances de soi et développement personnel, a commencé en 2008. D'ailleurs, tu vois, j'ai lâché le mot développement personnel, même si aujourd'hui, pour la petite parenthèse, je considère pas faire du développement personnel, ce que j'apprends, porte, permet une forme de développement personnel clairement. Et donc le développement personnel en tant que soi, s'améliorer n'est pas une mauvaise chose en, en soi. C'est juste la façon dont ça va être véhiculé. Toujours à mettre vraiment en perspective les choses. Donc c'est pour ça que je préfère mettre un petit peu recadrer un peu les choses pour pas que on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Ceci étant dit sur ce que j'ai dit <rire> on va donc euh, continuer sur le sujet. Et on va aller sur le concret, sur la réussite. Alors je t'ai cité en amont, je ne l'avais pas bien cité Là, maintenant je te la citer de façon claire euh, telle qu'elle a soi-disant été dite par Nelson Mandela, alors ça c'est génial la délicitation, quand c'est une grande personne et encore plus sage qu'il a dit et eh bien alors ça ça, 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 ça apporte de l'emphase, d'ailleurs petite parenthèse si tu veux euh, faire une phrase de choc et impactante et que finalement tu t'en fous un peu du côté éthique et eh bien il suffit juste de rajouter Platon ou Socrate derrière une phrase et euh, forcément ça va faire rouge. Ah ouais, c'est Socrate qui l'a dit. Ah ouais, c'est Platon. Ou Albert Einstein. Albert Einstein, ça marche très bien aussi. Voilà. Euh, petit ton ironique et sarcastique mis à part. Euh, pour en revenir donc à ces citations, euh, Nelson Mandela disait, semblerait-il, Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Cette phrase est la phrase préféré du type 3 énergramme, puisque justement, et là on en vient sur de la psychologie, euh, sur des, du, du mode de fonctionnement du cérébral, c'est une, une phrase qui va solutionner la compulsion, de, la compulsion les compulsions liées à ce profil-là, et les peurs profondes qui sont liés à ce type de personnalité, j'ai nommé l'échec, puisque l'échec renvoie sur le 3 une, une, une perception de ne pas avoir de valeur. Et donc si je n'ai pas de valeur, eh bien je suis pas reconnu, je ne suis pas accepté par les autres. Donc c'est vraiment un besoin fondamental d'avoir de la valeur. Et justement, l'échec est vraiment euh, la chose à éviter par à tout prix. Chaque profil va bien évidemment avoir son point à éviter à tout prix. Euh, D'ailleurs, bon là, tu vois, j'évoque pas mal l'énéagramme et la spirale. Encore une fois, si tu ne suis pas mes formations, votre spirale dynamique ou le technicien Enéagramme, et les autres encore, puisqu'il y en a d'autres sur l'énéagramme tout particulièrement, je t'invite à regarder les liens dans la description. On ne le dira jamais assez. On va revenir donc au type 3. Et euh, c'est bien, ça nous permet vraiment de travailler un peu sur ce, sur ce profil-là, parce qu'il y, y a vraiment y matière, euh, comme tous les profils d'ailleurs. Euh, donc le type 3 a une évitement sur l'échec, et cette phrase est agréable sur le 3. « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », c'est-à-dire que finalement ça permet d'avoir une autre conception de l'échec. Et je ne suis pas critique hein, du tout de cette phrase-là, bien au contraire, je la trouve intéressante, je la trouve utile, je la trouve intelligente, et euh, je la trouve complètement appropriée pour euh, justement aider les types 3 énéagrammes à, à ne pas se confronter à cette chose viscérale. Et on voit sur chaque, chaque, chaque profil euh, cette peur profonde qui est présente. Et lorsque justement la peur profonde est réveillée très fortement sur le profil, on va avoir des mécanismes qu'on appelle un énéagramme des mécanismes de désintégration. Et finalement, les personnes qui sont sur ces types énéagrammes vont se vont se retrouver en situation de stress, en situation de malaise, et en situation d'autodestruction. Et forcément, s'il y a une situation, un moment, une, euh, mécanisme d'autodestruction, il va forcément être destructif pour l'entourage. Donc c'est pour ça que qu'il est nécessaire, justement, de pouvoir calmer, de pouvoir rassurer euh, les peurs de chaque profil ennéagramme. Et, euh, et, et, et et je trouve ça bien, justement, de d'avoir... Euh, ces points clés de, de, de remettre en perspective. Cependant, cependant néanmoins, dirons-nous, sinon, euh, nonobstant <rire> euh, dès lors, nonobstant <rire> l'utilité de cette phrase, comme je parle bien, euh, il, il est nécessaire quand même de, de parler mais justement de, 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 de cette notion de réussite, de façon générale, et des limites, des limites que vont poser cette phrase. Et je ne vais pas forcément parler que pour le type 3 enéagramme. Alors, déjà, on va, on va revenir sur la notion de réussite. Déjà, gagner à tous les coups, et eh bien finalement, cette phrase-là est géniale, dans le sens où finalement, si je ne perds jamais, si, je, si, si les deux options qui sont face à moi, quand je prends un risque, et Dieu sait que c'est difficile de prendre des risques dans la vie, pourquoi Parce que la prise de risque, ça implique... Un choix, ça implique d'engager euh, soi-même sur un chemin que l'on ne connaît pas. Donc, on sort de la sécurité, on va dans la sécurité. Certains, justement, pour reprendre des terminologies de développement personnel, on va, on va sortir de sa zone de confort pour aller vraiment dans la zone d'inconfort. Mais l'inconfort, en fait, finalement, si on part d'une vision plus, plus archaïque, on pourrait parler, par exemple, sur la pyramide de Maslow, eh bien, on arrive sur des milieux qui sont dangereux, ce qui amène un risque de survie sur l'être. Alors, tu vas me dire « Ouais, mais bon, si j'essaye je si quelque chose de nouveau et que je n'ai jamais essayé, par exemple, je n'ai jamais fait de la peinture, je me mets à faire de la peinture. » Ouais, clairement, je n'ai pas un risque, de, 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 pas un risque de, de, de mourir à faire de la peinture. Non, ça, on est d'accord, c'est évident comme me parlait en public, j'avais parlé en public devant de plus de 5 personnes, et à un moment donné je dois parler en public devant 100 personnes, ben, je ne vais pas mourir de ça. Mais quand même, euh, ne serait-ce que parler en public, eh bien, ça peut soumettre à une forme de mort sociale, à une peur de mort sociale, et euh, tout risque pris va nous ramener à euh, notre partie, qui n'est même pas euh, du côté du cerveau limbique, mais du, du reptilien, qui est sur le réflexe de survie. Voilà pourquoi, eh bien, finalement, on a ce risque-là. Donc, si je veux gagner quelque chose, si je veux réussir, on va prendre le mot « gagner », il faut que je, je, je participe à la course. Si on prend vraiment la métaphore sportive. Si je veux gagner, je dois participer à la course. À un moment donné, je dois me mettre sur la ligne de départ. Mais si je me mets sur la ligne de départ, eh bien, je prends le risque, finalement, d'arriver dernier. Je prends le risque de me blesser dans la course. Donc, il y a vraiment... Ça, c'est vraiment deux risques auxquels on va penser naturellement, mais il y en a bien d'autres encore. Donc, euh, je pense, prends le risque de, de faire un acte qui va déplaire à mes proches. Peut-être qu'ils ne veulent pas que je cours. Je prends le risque d'alterner l'image que je vais renvoyer à l'extérieur de qui je suis. Donc là, on en revient un peu avec le lien, avec le type 3 ici. Donc, on prend des risques. Et euh, ici, si on prend la, la, la phrase de Nelson Mandela, de « ça il Nelson Mandela ?» Moi, j'aime bien mettre des, des nuances. « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Eh bien, euh, elle nous dit, ceci, c'est que, en fait, même si tu perdras la course même si tu es ridiculisé, même si à un moment donné, tu vas euh, te retrouver euh, exclu ou euh, rejeté par tes proches, eh bien, tu auras appris quelque chose. Et cette leçon-là vaut bien plus, on pourrait même aller plus loin, vaut bien plus qu'une victoire. Parce que généralement, lorsqu'on réussit, lorsqu'on a une victoire, et tu l'as déjà vécu inconsciemment, on va s'approprier... Les, euh, les, toutes les raisons de cette victoire-là. Si je réussis quelque chose, tout est grâce à moi. Si je perds, tout est lié aux autres et ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à mes chaussures, c'est la faute au concurrent. Je n'aurais pas dû faire cette course-là, j'ai mal dormi cette nuit, patati patata. Euh, bon, ça, c'est un autre sujet, mais je, je voulais le souligner quand même. Parce que c'est intéressant quand même de voir d'un point de vue psychologique, d'un point de vue inconscient, ce qui peut se jouer. Et euh, donc la réussite en soi, généralement, elle ne va pas forcément amener une introspection, elle ne va pas forcément amener une remise en question. Ce qui peut être génial, justement, c'est dans le cas de, 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 de la, du quali qualificatif, on va dire, social de réussite, dans un domaine, quel qu'il soit, eh bien, qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce qu que m'enrichit cette, euh, cette réussite-là à savoir aussi qu'ici, je dirais un mot, moi, euh, quand j'entends, tu vois, par exemple, euh, comment réussir, je, euh, donc euh, c'est marrant, mais je l'ai fait exprès hein, sur, sur, sur le titre de ce podcast. Euh, moi, quand on me dit, euh, tiens, je vais te donner ce cléré de la réussite, tu vas réussir. Moi, mon, mon but, c'est de réussir. Mais pour moi, ça ne veut rien dire, en fait, ce mot. C'est quoi la réussite Quelle réussite De quoi on parle De réussir par rapport à quoi par rapport à qui Quel est le référentiel Quel est ta définition de la réussite Réussir une course, c'est peut-être, par exemple, se prouver qu'on est capable de faire cette course-là. Euh, réussir, moi je me rappelle, à l'époque où je, où je courais beaucoup, pour reprendre cette métaphore-là, eh bien, euh, à chaque fois que j'entreprenais je, une course, eh bien, mon objectif de réussite, il était différent. La première course que j'ai faite, c'était un 10 km. Je voulais, euh, pour moi... Euh, une forme de réussite c'était d'arriver à courir parce que je me rappelle étant jeune j'étais bon à la course et lorsqu'on avait fait une course à l'école à un moment donné j'étais parti j'avais couru trop vite au départ comme beaucoup d'enfants et je m'étais cramé, j'avais raté ma course et donc mon objectif de ma première course c'était d'être constant et d'arriver à faire une course avec euh, avec on va dire des résultats c'est intéressant, réussite et comparaison par rapport à un résultat, à une, à une info donnée. À faire une course en allant du début jusqu'à la fin et en étant constant. Ça, c'était mon critère. À un autre moment donné, j'ai fait une course euh, dans, euh, qui n'était euh, pas forcément importante. C'était eh juste le plaisir de faire ma course et d'être dans les temps. Ça, c'était mon objectif de réussite. Une autre fois encore, j'ai fait une course dans un endroit, un lieu et un moment qui était important pour moi. Et bien là, c'était de battre mes performances. Et euh, une fois, je me suis retrouvé à faire une course, donc je faisais que des 10 km, À un moment donné, j'ai fait une course, la première, c'était le viaduc de Millau, qui est une course qui est en euh, 23 km, Je n'avais jamais euh, un peu plus, je ne sais plus. Et avec du dénivelé, j'avais jamais fait ce type de course-là. Et bien... Là, ma, ma, mon objectif de réussite, c'était d'arriver à faire cette course du début jusqu'à la fin. Ça m'arrêter pour marcher. Et, euh, et voilà. Et chacun va avoir un objectif de réussite qui va être très différent et très personnel. Certains qui ont fait les courses, leur objectif euh, des professionnels, c'était d'arriver premier. Ou peut-être d'arriver parmi les, les, les 30 premiers. Donc là, c'est un référentiel. Moi, je t'ai donné des référentiels par rapport euh, interne, des référentiels de temps par rapport à mes propres temps, mais il y avait d'autres, c'était des référentiels externes. Donc euh, là, déjà, on se rend compte que la, le, le mot de réussite, il est euh, très contextuel. Et, euh, et ici, l'idée de, de, de vraiment être sur, sur cette, ces, ces, ce choix de « gagner », Gagner, réussir, réussir quoi En d'autres termes. Et de bien s'assurer surtout que le référentiel que tu as, c'est un référentiel qui est lié à toi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des définitions d'objectifs avec les, euh, les objectifs en PNL, le, le ô combien dépasser smart ou smarter et euh, bien d'autres euh, outils de définition d'objectifs. Moi, j'aime bien les stratégies hein, le triple 1 ou stratégie bon, Disney. J'aime bien les stratégies, comme tu le sais. Euh, je ne vais pas rentrer là, sur ce sujet-là. Je vais juste revenir donc sur la, notion de, bon, sur la notion de réussite. là On a dit pas mal de choses. On a fait pas mal de digressions. Maintenant, on va revenir, donc on va dire, soit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc la réussite, on a dit, c'est bien joli, mais après, voir, ben justement, évaluer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu euh, atteindre tel ou tel objectif. Est-ce que je peux pas remettre en place de même chose Est-ce que je ne peux pas reproduire le même résultat-là une autre fois Si oui, qu'est-ce qui a donné Bon voilà, je peux apprendre de ma réussite. Mais lorsqu'on a un échec, généralement, ça fait mal, ça pique. Ça pique parce qu'on a pris un risque et on va dire ben, on s'est planté. Voilà, on a l'impression qu'on s'est planté. Et si on a le malheur d'avoir une personne dans son entourage, comme je, moi je l'ai eu euh, dans mon enfance, qui dit bah, « Tu vois, tu t'es planté, je te l'avais dit qu'il ne fallait pas le faire. Euh, sonne, hein » Ça sonne le côté parental, ça. Hein euh, et bien, euh, du coup, l'échec va être encore plus difficile, va être encore plus viscéral. Et en fait, là, on a un apprentissage. Alors, on a un apprentissage de quoi Bien souvent, on pourrait se dire, ben, j'ai appris, je pourrais être plus performant la prochaine fois. Ça, c'est vraiment une pensée très orange, une spirale dynamique. Euh, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Oui, effectivement, effectivement. Euh, le fait de s'être « planté », entre guillemets, le fait de vivre un échec, eh bien, ça nous envoie des informations. Ça nous envoie des informations peut-être sur ce qu'on a fait qui qui a été fait de façon, je ne pas dire mal faite, mais de façon un peu gauche, ça nous renvoie sur nos écueils, mais ça nous renvoie aussi à ce qui ne dépend pas de nous. Donc, c'est intéressant à faire la dissociation entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et là, je renvoie à la fameuse prière de sérénité, à une superbe... Enfin, superbe Phrase de, de des stoïciens qui n'est qui parfois, à titre à, à, à Marc Aurel, et ce pas du tout le cas, encore une fois, Marc Aurel aussi, c'est bien, si tu veux, faire des, des, des phrases qui impacte les gens, tu dis Marc Aurel aussi, Alors, ça fait philosophe, ah oui, en plus, t'es un peu... Ah, bon, allez, on arrête de rigoler. Sinon, on continue de rigoler, mais bon, blague à part. Euh, donc, la prière de la sérénité, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse d'en connaître la différence. Alors, Là, c'est plus sur ce qu'on va faire, euh, accepter ce que je ne peux pas changer, accepter ces choses que je peux changer. Euh, dans le cas de, finalement, quelque chose qui est passé, on pourrait se dire, donne-moi la, la lucidité de comprendre les choses qui m'appartiennent et de comprendre quelles sont les choses qui ne m'appartiennent pas. Et donc là, on en revient à cette fameuse phrase de, finalement, j'ai gagné dans le sens où je suis en train d'apprendre des choses. Je suis en train d'apprendre des choses sur ce que je suis en train de vivre. Mais plus encore, j'apprends j'apprends parce que finalement, ce qui se passe, c'est que l'échec et tout le processus qui a amené jusqu'à l'échec a déclenché un mouvement. Et même si à un moment donné, eh bien, on reçoit une injonction du style « Ah, tu vois, tu t'es planté, je te l'avais dit eh », bien, on apprend aussi des choses sur l'autre, sur les autres. On apprend aussi des choses sur comment on va réagir par rapport à comment les autres vont nous voir à cette situation-là. Et, euh, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant en termes d'apprentissage. Et c'est là, finalement, qu'on va vraiment s'enrichir. C'est là, finalement, qu'on va vraiment faire son vrai, un vrai développement personnel une vraie évolution de soi-même une vraie évolution même je dirais j'irai plus loin que le développement personnel une vraie évolution de son niveau de conscience parce que du coup on commence à avoir de la finesse on commence à avoir de la subtilité on commence à voir les choses sous différents angles et ça c'est vraiment génial donc là on est vraiment sur cette notion de, de voilà finalement quoi que l'on entreprend on va avoir quelque chose qui va arriver et on va apprendre. Mais ce n'est pas fini, parce que comme je t'ai dit, euh, la phrase de Nelson Mandela n'est pas suffisante. Euh, vraiment, le, le point ultime que je veux te, 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 te rappeler, te ramener, puisque c'est des sujets sur lesquels j'ai déjà abordé, euh, tout particulièrement sur mon livre « Trouver sa mission de vie », c'est aussi et surtout cette euh, vision qui est le chemin. Le chemin de chacun, chaque chemin est unique. Ton chemin n'est pas celui des autres, ton chemin n'est pas celui du voisin, ton chemin n'est pas celui de quelqu'un avec qui tu vas te comparer, mais tu vas forcément te comparer avec des personnes. C'est évident, c'est normal, c'est tout à fait humain. Et garde en tête que ton chemin, il est jauché de succès, il y est jauché d'échecs, mais comme j'avais lu une fois, et... Euh, un jour, j'essaierai de te le formuler d'une façon bien plus, bien plus puissante euh, que ce que je vais dire là, plutôt. C'est que, finalement, on est tous sur cette vie incarnée, et là, on, a port, on est sur un, un apport spirituel, quelle que soit ta, 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 ta philosophie spirituelle, même si tu es athée. On est tous sur, ici, dans cette vie incarnée, dans cette vie terrestre, on est tous finalement des acteurs dans une pièce de théâtre. Et à la fin, lorsque le rideau tombe, on fait tomber le costume. Alors, là, ça pourrait amener sur des notions d'âme, pour ceux qui croient l'existence de l'âme, ce, ce qui est mon cas, ce qui est intéressant. Mais de garder aussi cette, cette vision, c'est que finalement, on vit notre vie et on a notre rôle à jouer. Alors, on essaye de le jouer de la meilleure façon possible, comme un acteur qui va essayer d'être le mieux dans le rôle qui va le jouer, de l'interpréter de la plus belle façon. Mais gardez en tête que, voilà, finalement, ça fait partie du rôle. Ça fait partie du rôle, à un moment donné, de prendre des risques. Ça fait partie du rôle, à un moment donné, de vivre, de rencontrer des difficultés, de rencontrer des situations d'échec. Et ça fait partie du rôle de savoir qu'est-ce que je vais faire de cette situation d'échec Comment je vais la transformer Comment je vais transformer ce plan, pour prendre maintenant l'alchimie, en or Et du moment où j'ai compris que finalement, en fait tout ce qui m'arrive dans la vie, que ce soit des échecs ou des réussites, ce sont des métaux qui vont venir à moi, et que chacun de ces métaux, même la réussite, va être un métaux vil, eh bien, je vais pouvoir... Mon but, c'est de faire l'alchimiste et de le transformer en métaux nobles, comme l'argent et l'or. Et même si j'ai ma médaille d'or... Euh, à la fin de ma course, ou la médaille d'argent, ben garde en tête ceci, et ça va te choquer, mais ta médaille, elle vaut rien, c'est une médaille en chocolat, <rire> c'est pas une médaille en or. Combien de fois on a réussi des choses, et finalement il aurait mieux fait qu'on qu ne les réussisse pas. Combien de fois on est passé sur ce, ces process là où finalement, ah c'est génial, je suis content, j'ai passé ce diplôme là, ah c'est génial, euh, je vais rentrer dans cette école là. Et finalement, on se rend compte que ben, l'année d'après, ça a été juste un enfer. Et ce qui apparaissait comme le déguisement d'un succès, d'une réussite, eh bien, n'était finalement que le début d'une énorme épreuve qui, pour certains pourrait amener un échec à la fin de me pointer, mais qui a amené finalement plus de difficultés que finalement d'autres échecs qui certes ont été dou douloureux mais ont enrichi derrière c'est pour ça que et, et là je suis pas en train de valoriser l'échec disant un échec c'est une de la réussite non je suis juste en train de dire en fait on ne sait pas quoi tu sais pas à un moment donné dans la pièce de théâtre tu joues ton rôle ton personnage à un moment donné et eh bien ça se passe bien pour lui ben, Blanche-Neige et les seine les seine ils sont contents, ils vont, ils, vont, ils vont à la montagne, ils vont siffler, ils chantent, ils sont insouciants. À un moment donné, il y a Blanche-Neige qui arrive, c'est la, la plus merveilleuse des, euh, des, des, des choses qui leur arrivent à eux. Et, euh, et finalement, en fait, mais putain, quelle plaie, quoi Quelle plaie, cette Blanche-Neige Parce que, qu'est-ce qui se passe après Bon, la preuve... C'est pas, pas sa faute non plus. Euh, mais voilà, bon, je suis en train de te parler de Blanche-Neige parce que j'ai vu euh, une série, euh, pour ne pas la citer Jojo Bizarre Mathur, qui, qui faisait des référence à Blanche-Neige. Voilà, comme ça tu sais tout. On sait tout ici, on se livre tout. Mais voilà, donc finalement, quand tu as cette perspective-là, en fait, ben, on en revient au titre, à la promesse. Tu réussis tout, tu gagnes tout, parce que finalement, en fait, tu sais que ça n'a pas d'importance tu sais que tout ça, ce n'est qu'un masque. Tu sais que tout ça, ce n'est que... Ça fait partie du chemin. Et en fait, la, la façon où tu vas être, ta posture, ton état d'être, c'est ça qui va faire que tu vas gagner. C'est ça qui va faire que tu vas réussir, mais pas par rapport aux autres, par, mais par rapport à toi. C'est ta façon, ton état d'être, ta façon de, de, de passer épreuve, de passer réussite, échec et... Euh, finalement d'en de, de, sortir à chaque fois grandi et surtout heureuse ou heureux. Et pour finir, pour conclure de meilleure façon, et après je te laisserai regarder si tu vas aller plus loin sur le, le tachénagramme, spirale dynamique et tout ça en description euh, dont on a parlé ou pas, euh, je vais finir par euh, la fin euh, de ce célèbre poème SI de Rudyard Kipling. Euh, qui est également appelé « Tu seras un homme, mon fils ».« Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils ». Je te souhaite le meilleur et à très vite.